0: alebo po záberom podcastov. Podcast DAV. ho. ti exkluzívne prináša česká mincovňa. Česká mincovňa SK.
1: Ďalší Amuncén a Robert Falcon Scott, to sú dve mená, ktoré budeme v dnešnej epizóde počuť veľmi často. No a práve títo dvaja polárnici, expediční dobrodruhovia sú považovaní za dva také životné protiklady toho, akú životnú cestu si vybrať. A často sa používajú aj ako príklad pre rôznych manažérov alebo v marketingových stratégiách tak vieš to vysvetliť, Jure, že prečo práve títo dva polárnici sa využívajú v marketingu?
2: Čo som teda čítal, tak sú to dva rozdielne protipoly v zmysle, ako dosiahnuť nejaký cieľ v podnikaní. Napríklad teda Amundsen bol človek, ktorý dokázal využívať všetky možné zdroje, všetky možné vplyvy, všetky možné nejaké kultúrne vplyvy na to, aby dosiahol ten svoj cieľ. Vymyslel si poschopný zjesť z vlastného psa len preto, aby dorazil na Južný pol. Zatiaľčo Scott bol človek, ktorý odmietal vlastne sa nejak učiť iné veci a mal nejaký vlastný pohľad, mal vlastný pohľad. Post- Postup, taký britský postup a napokon teda aj tento postup bol úspešný až na to, že teda na ceste späť zomrie, ale menežery to naozaj využívajú. Pre mňa ten Amundsen je až tak demonizovaný, z môjho pohľadu teda, ale napokon teda dá sa to aplikovať, že sú tu také dve odlišné životné cesty. No.
1: No a plíde z toho teda poučenie, že na dosiahnutie vlastných cieľov chodiať cez mŕtvoly?
2: Púďte, <laughs> alebo naozaj maj, maj vlastný cieľ, myslím tým vlastnú cestu a ako dosiahneš ten cieľ až na to, že proste musíš mať trošku šťastia no, v živote.
1: No ale necháme marketingové a manažerské stratégie na iné podcasty, ktoré si môžete vypočuť určite v produkcii Zapo a my sa budeme venovať práve histórii a tomu, ako dobývali ľudia Severný a Južný pol. Čimi teda prvými expedíciami sme na prelome 19. A 20. storočia je to podľa mňa strašne fascinujúce obdobie, lebo na Zemi už len existuje pár takých neobjavených bodov, ktoré to sú.
2: No, oba polí, severný a južný pol, to naozaj, naozaj na prvom 19.20. a storočia veľmi rezonovalo, no a potom samozrejme Mount Everest a nebudem už rozprávať o nejaké marianskej priekope a vôbec dna oceánu, tak tie nie sú podľa mňa prebadané do dnes, ale princípe tieto dve oblasti, polárne oblasti, tie veľmi fascinovali ľudí, lebo boli relatívne dostupné už vzhľadom na tú technológiu, ktorá prichádza na konci 19. storočia.
1: Priority nie je, sa vždy plavili k nim, nie, je, že boli to také veľké plavby, to znamená, že väčšinou tí ľudia, ktorí k nim chodili, boli námorníci.
2: Väčšinou to boli námorníci, treba si zase uvedomiť, že tie obe tí oblasti neboli veľmi prebádané, zmapované, vôbec sa nevedelo to, že či napríklad Antarktida je kontinent, to dosiahnu naozaj, alebo objavia až tie expedície začiatkom 20. storočia. Zároveň treba povedať, že koloniálne, respektíve imperiálne veľmoci súboj, vrcholí, to znamená, zatiaľ čo si v 80. roku 19. storočia rozdelujú Afriku, tak posledný naozaj nerozdelený kontinent bola Antarktida, takže v vlajku nad nejakým síce polárnym územím, ale, ale územím, tiež bola motivácia pre, pre viacerých, čiže aj toto je dôležitý bod.
1: Uh-huh. Čiže kto je tam stupoval ktoré veľmocím?
2: Najčastejšie samozrejme Veľká Británia ako, ako najdôležitejšia, alebo respektíve najväčšia koloniálna veľmoc naozaj zaujímala najmä o Antarktidu. Veľmoc, ktorú by som teda nenazval určite koloniálnu, ale z hľadiska nejakých polárnych výskupníkov bolo Norsko. Tí samozrejme zohrajú veľmi dôležitú rolu. Potom Spojené štáty americké tie takisto mali, mali ambíciu niečo vyberi. Čiže možno
1: to neboli úplne len tie koloniálne veľmoci, ale tak dajme tomu, že tieto tri krajiny vyprodukovali takých tých najväčších polárnikov a samozrejme našli sa aj uh, predpokladne nejakí nemeckí, italianský polárnici, švedský, e, Jasné, ako tam ide hlavne
2: o to, že napríklad v Antarktíde, keď došli títo do polárnici, tak začali objavovať, respektíve pomenovávať jednotlivé aj časti Antarktídy, napríklad je tam nejaká krajina kráľa Eduarda alebo krajina kráľa Hákona, takže aj o toto ide nejakým spôsobom si úcti toho panovníka zároveň tam ako keby pomyselne
1: Mm-hmm. Jedno také celkom zaujímavé miesto, teda, ktoré nebolo dobre prebádané, bol taký severný prieplav okolo Severnej Ameriky, čiže zlobo Kanadu a dostať sa z Atlantického oceánu do Tichého oceánu. No A tam, myslím, že polovici 19. storočia vyplávalo niekoľko
2: expedícií. Áno, jedna z nich bola tzv. Franklinová expedícia, okolo ktorej je pomerne dosť veľa tajomstiev.
3: 6. november 2014, denník Billa Lorryho z Birminghamu. Keď Jane začula, o čom Scottovi rozprávam, zrozila sa. Poslala chlapca preč a vynadala: Otec, zbláznil si sa! Ako môže ročnému chlapcovi hovoriť také strašné veci? Scott však už nie je najvné detsko. Všetkému rozumie a moje rozprávanie o Franklinovej expedícii ho úplne pohltilo. Oči mal roztvorené do široka a počúval s napätím. Chlapec, ktorý sa väčšinou nevie odlepiť od videohry. Vlastná céra a vôbec ma nedocenila. No nič, veď mu to dorozpráva inokedy. Zatiaľ si aspoň zapíšem novinku v príbehu, ktorý ma fascinuje celý život. Kanadskí vedci tento rok v Severnom ľadovom oceáne objavili vrak lode jeho veličenstva Erebus a to len 11 metrov pod hladinou. Lodz hotovili v roku 1826. Mňa však oveľa viac zaujíma obdobie, ktoré sa s loďou spája od roku 1845. Vtedy sa totiž spolu s loďou jeho veličenstva teror vydala pod velením skúseného kapitána Johna Franklina na expedíciu s cieľom nájsť severozápadný prieliv. Teda možnosť, ako oboplávať Ameriku od severu a preplávať medzi kanadskými arktickými ostrovmi z Atlantiku do Pacifiku. Expedícia, pozostávajúca zo 129 mužov, sa skončila tragicky. Nikto z posádky neprežil. Aký osud však lode stihol, sa presne nevie. Stále to zostáva záhadou. Hlavným dôvodom sú chýbajúce záznamy priamo od členov posádky. To málo, čo napísali a podarilo sa nájsť, je informačne chudobné, zmetočné alebo zbytočné. Expedícia vyplávala z Greenheadu 19. maja 1845. Na palube bolo 24 dôstojníkov a 110 námorníkov. Cez Atlantik lode sprevádzali dve podporné plavidlá. Prvá dlšia zastavka bola v Grónsku, kde v zátoke Disco porazili 10 volov na čerstvé meso a muži poslali posledné listy domov. Manželkám sa v nich často sťažovali na kapitánov zákaz hrešenia a opíania sa. Potom sa plavili ďalej. Erebus a Teror zahliadili Európania naposledy v júni 1845, kedy sa lode stretli s inou expedíciou v Bafinovom zálive pri čakaní na vhodné podmienky pre ďalej, smerom na Lancastersky prieliv. Medzi posádkou vládol vrelý optimizmus. Franklin vrej kapitánovi lode z inej expedície povedal, že majú zásoby aj na 5 rokov. No a odvtedy môžeme len hádať. Chýbajú totiž jasné dôkazy o väčšine z toho, čo sa s mužmi stalo. Hrôzo strašne napínavé. Nuž, Franklinovi muži dve zimy prečkali na Bíčiho ostrove. Zomrela tu veľká časť posádky, vrátane samotného Johna Franklina. Zvyšok posádky sa vydal pešok rieke The Back River na kanadskom území. Všetci zomreli niekde po ceste, stovky kilometrov od západnej civilizácie. Nevie sa, prečo nikto z posádky nezanechal nejaký písomný záznam o vylodení, a to navzdorí vyslovenému príkazu britskej admirality. Na mieste sa inak našlo množstvo stôb, ako základy stavieb či súdy slúžiace na umývanie. Je to záhada. Keď sa Franklinovi muži nevracali a nepodarilo sa s nimi nadviazať spojenie, Británia vyslala pátraciu misiu a dokonca vypísala odmenu 20 tisíc libier za informácie o expedícii. V jednom momente po Franklinovi pátralo až 14 výprav. Boli však málo úspešní. K najcenejším informáciám sa dostal istý John Ray, nebojacný škótsky lekár a dobrodruh. Stretol sa s eskimáckmi, ktorí mu okrem informácií dali aj rôzne predmety, ktoré patrili Franklinovým mužom. Ukázalo sa, že ich koniec bol naozaj strašný. Keď sa skupina, ktorá prežila obe zimy, vydala na juh, čo skoro sa ukázalo, že takáto záchranná operácia je nad ich fyzické možnosti. Veď za sebou ťahali ťažké naložené člny. Prvých padlých ešte pochovávali, ďalších už len nechali ležať v snehu. Šli dlho. Najskôr ešte verili, že sa z toho ľadového pekla dostanú. Potom im dochádzali zásoby a bolo ich čoraz menej. Museli pristúpiť k tomu, na čo povodne nikto nechcel ani pomyslieť. Kanibalizmus. Niektorých mŕtvych potom ťahali za sebou narezaných. Zrejme ako zdroj potravy. Keď si uvedomili, že sa takto nedokážu zachrániť, časť z nich sa vrátila na loď. Kto vie, na čo mysleli posledné zvyšky z mužov, ktorí už zábere svojho života, asi neboli celkom pri zmysloch. Možno na to, že hoci sa znížili k tomu najstrašnejšiemu. Čo kanibalizmus podľa mňa je, život im to nezachránilo. Všetci postupne pomreli.
1: Kto ďalší sa pokúsil prejsť tento severný prieplav?
2: No, dôležitým človekom aj v našom rozprávaní bude norský polárnik Fridiof Nansen. On naozaj zasvetil celý život objavovaniu, viedol takto expedíciu cez Grónsko a prakticky ho prešiel z východu na západ v roku 1878. Ale teda bol dôležitou motiváciou pre už na scénu vstupujúceho Roalda Amundsena, Takisto norského polárnika, ktorý bude viesť tiež po celý život rôzne expedície a musí povedať, že bude naozaj úspešný.
1: Dobre, tak povedzme si trochu viacej k amuncenomu životu. On pôvodne nemal byť akože polárnikom. Jeho matka veľmi chcela zabraniť tomu, aby sa vybral do sveta a žil dobrodružný život. Ehe.
2: Jeho rodina bola pomerne bohatá, po jeho národení sa presťahuje do osla, ale naozaj v krvi majú more, v krvi majú to, že viaceri boli kapitáni a jeho matka sa naozaj snažila tomu predísť, on študoval medicínu a, ale po smrti matky už ako keby neunikol svojmu osudu a v 21 rokoch vstupuje do armády, samozrejme najmä do námorníctva. Od začiatku ho fascinujú rôzne expedície, výpravy a už v roku 1897 zhruba ako 20 ročný, vyše 20 ročný sa zúčastní na prvej výprave do Antarktídy, ktorú budú viesť Belgičania respektíve bude to taká belgická expedícia. Tu aj od prvýkrát vážne problémy. Tá loď zamrzne v nejakom príkrove, ladovom a zostane zaklistnená 13 dlhých mesiacov v lade. Bez dobrého vybavenia, bez nejakej povedzme, adekvátne potravy. Prvý, ako keby pričuchne ku takým tým polárnickým, či nazvime to eskimáckým zvykom, čo je najlepšie v tej, v tej zime, kožušiny a na pohyb psie záprahy, aj keď...
1: Ale... To nie, že by ako, že tam odkúkalo od niekoho na Antarktíde, to skôr poznali tí ostatní polárnici tak, niekde zo Severnej Ameriky, hej?
2: Tak, tak áno, to, najmä teraz tí polárne oblasti. A on si uvedomil, že napríklad nejaké látkové oblečenie nie je presne vhodné do, tohto, do tejto oblasti a bude to dôležité naozaj v jeho živote, neskôr. skôr. Myslím,
1: že aj uh, sa naučil, alebo teda vyskúšali si tam ako bojovať proti skorbutu, lebo tak skorbut je nedostatok vitamínu C a oni teda sa naučili od inuitov, že keď budú jesť sotuleňou, tak to obsahuje dostatočné vitamín C proste, že vedia sa tak zachrániť. No.
2: A rovnako tak tu ako podľa mňa v sebe objavil aj takú vnútornú psychickú silu, pretože počas tých 13 mesiacov držal celú tú posadku akože nad vodou psychicky, takže toto bolo dôležité. No a samozrejme mm-hmm. ho to bude inšpirovať aj do ďalších rokov.
1: A on chcel v tejto expedícii dosiahnuť južný pol? Že už toto bol cieľom tej expedície? Tak každý
2: z nich chcel, ale oni si vlastne neuvedomovali, Tá Antarktida bola nezmapovaná, nevedeli, že čo ich čaká. Ešte sa k tomu dostanem, ale teda isté, že chceli dosiahnuť južný, južný pol. Tým, že to Norsko leží na tej severnej pologuli, tak bol tu stále ten cieľ prekonať ten severný prielom. Takže medzi rokmi 1903 a 1906 v skutočnosti bude prvým človekom, ktorý overiteľne preplával týmto severozápadným priechodom z Grónska na Aliašku. To bude trvať veľmi dlho, lebo tie lode boli pomerne dobre vybavené na to driftovanie, čiže zakliesnenie medzi ľadovými kríhami a ako keby sa pohybovali spolu s tými kryhami. Tá expedícia teda bude trvať 3 roky, on strávi naozaj dva roky medzi inuitmi, od ktorých sa veľmi veľa naučí, spriatelí sa s nimi a ovplyvní ho to zase na celý život.
1: Jasné. No, keď si to tak naznačil, že zvládal teda dobiť tento sever, a nie úplne severný pol, ale aspoň preplával tým severným prieplavom, tak ono no, asi bolo také logickejšie, že to ťahalo skôr k tomu severnému polu, nie? že to bolo bližšie, bolo to asi aj jednoduchšie na nejakú prepravu, výbavu a tak ďalej. Čiže on začal plánovať to, že dobie ako prvý severný pól.
2: E, bolo to absolútne logické a ešte aj naozaj v tomto čase, ako keby Briti si robili väčší nárok na ten juh. Je tam predsa blízko z Nového Zélandu, Austrálie, to znamená naozaj Briti si tak povedali, že južný pol, južná pologuľa to je ich domena, takže on aj z toho dôvodu naozaj začal plánovať tú expedíciu na sever s tým, že chcel použiť takú legendárnu loď Fram, Fridior van ktorá teda bola špeciálne na to vybavená, mala spevnený rám, boli tu dostatočné zásoby potravy na to, aby tá loď jednoducho vydržala aj tá posádka bola proste cvičená do týchto polárnych oblastí.
1: A ten Nansen bol súčasťou posádky tiež?
2: Nie, vlastne Amundsen sa s ním dohodol, že teda mu túto loď požičia, či, či prenajme. No, problém je v tom, že v roku 1909 došli správy o tom, že Severný pól už bol dobitý. O prvenstvo si nárokovali dvaje ľudia, Píri a kook, A tak Amundsen, bez toho, aby niekomu niečo povedal, zmenil cieľ na, na juh, čiže na južný pól a Najmä teda z toho dôvodu, aby nenahneval sponzorov, rovnako tak toho Nansena, oznámil posadke, že teda zmenil svoj cieľ až počas plavby. Tu sa pekne ukazuje tá jeho povaha, že teda idem naozaj aj cez mŕtvolinou. Mm,
1: to ich asi muselo zaskočiť, že teda si zobrali málo dní voľna z práce, že sa zdržia.
2: Tak Ono sa počítalo naozaj s dlhomesačnou expedíciou, ale tak predsa len prejsť prakticky celou celo zemegulou na juh, tak áno, trvalo to dlhšie. S tým, že sa boria v zátoke Velryb. No a následné mesiace Dá ja sa povedať, že bez problémov strávia budovaním takých presunutých táborov. Ej, čiže treba sa to predstavať tak, že zašli, dajme tomu, ja viem, vymýšľam si 30 km do vnútrozemia Antarktídy, kde založili nejaký tábor, nejakú, nejaký zrúb, postavili, nechali tam nejaké potraviny, vrátili sa náspäť. Ďalší mesiac proste išli zase od 60 kilometrov a tam postavili ďalší zrúb, čiže vytvárali si takú sieť presunutých táborov, kde vždy nechali nejaké potraviny.
1: No a postupom času sa teda dostali až niekde na prelom decembra a januára, kedy sa oficiálne Amundsenový podarilo dosiahnuť južný pol. Bolo to teda za cenu nejakých obetí?
2: Nie, což sa týka Amundsenovej výpravy naozaj išla celkom, dá sa povedať, že bez problémov. No, bol tam menší problém, oni sa o to pokusili už na jeseň vyraziť v oči južnému polu, ale počasie ich vlastne prinútilo vrátiť, ale teda bez nejakých obetí. A naozaj zhruba toho 19. novembra vyrazil a dosiahol južný pol s tým, že cesta tam a späť mu trvala 99 dní. Išiel so skupinou skúsených lížiarov no a najmä teda so psými záprahmi, čo sa ukázalo ako naozaj kľúčové s tými kozušinami polárnickými Takisto dôležité. Jednu vec, čo si treba uvedomiť, že Antarktida je najvyššie položený kontinent, myslím ako najvyššiu priemernú výšku. Je tam nie len o to, že ty ideš v hroznej zime a vetre a podobne, ale proste ty ideš vo vysokej nadmorskej výške non-stop. Je, čiže mm-hmm. je to akože ne- neuveriteľne vyčerpávajúce. No a teraz tá pôda, nazýmme to pôda, ten lat ktorý má niekde v hrúbku Desi- desiatky metrov. Môže tam byť proste nejaký zlom, môže tam byť nejaký prielom. Takže ty teraz môžeš kilometr obchádzať niekde niečo, jednoducho tá mapa neexistovala, tá mapa Antarktidy. No.
1: Víš, ako oni vedeli, kde teda presne, ten južný pol. No. Hej? Mám takú blbú otázku, no, sa to teda samozrejme nejako vypočítať, ale že podľa čoho si to určili.
2: Ja, hlavne hlavne podľa hviezd sa orientovali, no a potom mali teda aj zhruba vymerané, že na saniach mali také koleso, také kolesa, ktoré teda merali presnú vzdialenosť, ktorú pre a vlastne dokázali na základe toho určiť tú zempisnú šírku, respektíve tie stupne. Takže uh, Amúcenovi sa to dokázateľne podarilo. No problém je v tom, že v rovnakom čase prebieha aj druhá expedícia už spomínaného Skota. A prečo to je problém? Ja som spomínal, alebo ak som povedal, Južný pól bol domenou Veľkej Británie, respektíve Veľká Británia sa tak tvárila, že to je ich vysostné územie. No a Robert Falcon Scott, takisto ostrelaný polárnik, sa rozhodol, že ako prvý vstýči britskú vlajku nad Južným pólom a takisto zorganizoval výpravu. Próbom teda opakujem v rovnakom čase ako Amundsen. Takisto sa pripravoval na to spolu so svojou skupinou polárnikov. Nápok teda na ten pol dorazí až na to, teda, že tu nájde už Amundsenov stan, na ktorom proste bude ju vysieť norská vlajka a vo vnútri v stane nájde list, v ktorom ho Amundsen žiada, aby ho poslal norskému královi. Čiže v podstate si z neho urobil posla. A zároveň tu nechal nejaké potraviny, čo bol teda z pohľadu niektorých historikov totálny výsmech Scottovi, pretože keď si ochotný sa vzdať nejakých svojich potravín, ktoré 100% budeš potrebovať na ceste späť, tak ukazuje, že, že, že ty si úplne niekde inde.
1: Mm-hmm. No ale bohužiaľ nezachránili teda nakoniec skotovú výpravu ani potraviny od Amuncena. On teda nešťastne zahynie a preto je to ten problém, že to zatienilo... Ten amuncený
2: úspech. Presne tak. Ten svet sa o, o pár mesiacov dozvie o tom, čo sa, čo sa so Scottom stalo a naozaj ako keby to hodí tieň na, na amuncený úspech.
4: 17. október 1986, denník Olivera Benneta, britského historika. Milý major Scott, pretože budete najskôr prvým, kto po nás dorazí na toto miesto, ak by vám čokoľvek z výstroja ponechané v stane mohlo byť na úžitok, neváhajte a poslúžte si. Spriadním všetkého najlepšieho a šťastného návratu. Úprimne váš Roald Amundsen. Čítal som tie slová asi tisíckrát. Asi tisíckrát sa mi pri nich spotili dlania a zovrelo mi hrdlo. Robert Falkor Scott prešiel asi 1300 kilometrov. Trvalo mu to dva a pol mesiaca, aby prišiel druhý. Amundsen ho predbehol a zanechal mu tam uprostred bielej ničoty tieto slová Milý Major Scott, pretože budete najskôr prvým, kto po nás dorazí na toto miesto, najskôr ten sarkazmus tam len tak plieska. Ak by vám čokoľvek z výstroja ponechané vstane mohlo byť na užitok neváhajte a poslúžte si. Amundsen musel vedieť, že ak tam vôbec prídu, budú v strašnom stave. A tak či tak sa mu neťažilo zvliecť obrovskú rukavicu z medvedejčí kože a napísať tie riadky. Možno toho chlapa zlomilo štedy. Ak nie on, zlomilo ho 1300 kilometrov z piatočnej cesty pred ním. Amundsen v liste Skota dokonca požiadal, aby druhý list, ktorý tu nechal, poslal norskému kráľovi Hokunovi 7. Viete si predstaviť tú drzosť? Bože. To je hrozné miesto. A príšarné sklamanie. Opísal svoje pocity Scott, keď dorazil na južný pól a tam uvidel stan s norskou vlajkou. Ťažko si predstaviť väčšie poníženie. Väčší šok. Bol čas otočiť sa pólu chrbtom a kráčať späť. petica mužov. Kto vie, aké vlastne mali vzťahy a pocity. Či členovia skotovej výpravy cítili zlosť, strach, hnev alebo iba únov. Museli vyraziť. Sklady s potravou mali rozmiestnené každých 60 až 130 kilometrov. Ostávalo len ísť. Kráčali. Zvieratá už dávno nemali. Len sane a nekonečný sneh. Narastala únava a mrazivé počasie im spôsobovalo stále väčšie omrzliny. Napriek všetkému kráčali stále ďalej a ďalej. Vedeli, že ak zastanú, nikto ich nepríde zachrániť. Boli odkázaní len sami na seba. Prvé problémy nastali okolo 10. februára, keď sa zhoršilo počasie, prišla hustá hmla a nemohli nájsť tábor s potravinami. Preto prešli na znížené prídely jedla. Návrady im neuľahčovali ani ľadové trhliny, cez ktoré museli nájsť cestu, čo ich zdržovalo. Scott s Edgarom Evansom sa dokonca do jednej z trhlinných prepadli a kapitán si pri páde vyklobil rameno. Prvý, kto začal mať väčšie problémy, bol práve Evans. Bol chorý, mal závraty a skolaboval. Pokračovať ďalej sa nedalo utáborili sa. Nemohli však ostať dlho na jednom mieste. Museli ísť ďalej. Evan sa nemohli viesť na saniach, preto sa vliekol za nimi po stopách. Na ďalšej zastávke však po ňom nebolo ani stopy. Obrátili sa a šli ohľadať. Keď ho našli, nebol schopný chôdze. Previezli ho do stanu, kde upadol do kalmy a zomrel. Neviem si to predstaviť. Možno boli viac kolegovia ako priatelia, no aj tak keď s niekým kráčate bok po boku celé týže, nie je vám ľahostajné, keď vydýchne naposledy. A okolo vás dujú mrazivé vetry, že sa sotva počujete. Omrzajú vám končeky prstov, cez hustý snech sotva vidíte. Mrtveho zrejme položili na ľad, kde ho postupne prikryl snech, a odišli. Počas nastali nové problémy. Líže aj sane sa hlboko zabárali. Čím boli ďalej, tým bolo mrazivejšie. Niekedy teploty klesli na mínu 40 stupňov Celzia. Stanoch mali len o 1-2 stupne viac ako vonku. Kruté podmienky sa najviac podpísali na ovcovi. Pre omrzliny na nohách musel trpieť obrovskými bolestňami. Nemohol nie žiadne bremeno, ale pokračoval ďalej tak, že sa opieralo sane. Kráčal tak ešte dva týždne, keď oznámil, aby ho nechali v jeho spacom vaku a pokračovali v ceste. Presvedčili ho, aby ešte skúsili s nimi. Prešli však len niekoľko kilometrov a ďalej už nevládal. Keď sa utáborili, vybral sa na chvíľku von. Išiel do snehovej fujavice a už ho nikdy nevideli. Posledný traje muži pokračovali ďalej. Silný či vnútorne rozdrásaný, Mali malidnú železný pancier seba záchovy alebo nilobný močiar duševnej temnoty, ktorá ich ťahala dole. Nech si to predstavujem z ktorejkoľvek strany, pozitívne emócie tam, ako si nemiem nájsť. Postupne im dochádzali potraviny, voda sa im minula a mohli jesť len sneh, ktorý ich ešte viac pripravoval oteplo a dehydroval. Vedeli, že sa nachádzajú nedaleko veľkého skladiska, kde bol dostatok jedla a petroleja. Ďalší postup im však úplne pokazilo počasie. Prišla prudká výchrica, takže sa nemohli vôbec pohnúť zo stav. Ležali vo svojich spacích vákoch v stane a snažili sa zárieť. Okolo hučal výchor. Ich šance na prežitie rýchlo klesali. Stihli ešte napísať svojim rodinám listy na rozlúčku. Zrejme už vedeli, že sa z tejto expedície nevrátia. Skotov posledný zápis v denníku bol datovaný na 29. marca. Myslím, že si stále zachoval zdravý rozum. Jeho písmo bolo pevné. Ležal medzi druhmi, ktorí vtedy už zrejme boli mŕtvi. Vďaka denníku vieme, na čo myslel. Mohol by som vám o tejto expedícii narozprávať celé romány. O čo bola lepšie ako lenošivé a pohodlné snenie v domáckom zápecii. A koľko toho by mohol počuť môj chlapec? Ale akú cenu sme zaplatili? Stan s telami sa podarilo nájsť až osem mesiacov. V skotovej topánke sa našiel list pre kráľa Hókona.
5: Vidieť ho na oblohe je skutočne výnimočné, pretože on výnimočným je. Od strážovských vrchov až po poloniny ticho krúži nad svojou korisťou. Minulý rok hniezdilo na Slovensku viac ako 100 párov a ich svadobný tok, kedy sa zakliesňa pazúrmi a vo vzduchu robia kolotoč, je fascinujúcim divadlom. S rozpetím krídel viac ako 2 metre je skutočným symbolom Slovenska, ktorý lieta vysoko nad Tatranskými štítmi. Orol skalný, sila, sloboda a vznešenosť. Nová emisia investičnej mince Orol má tento rok opäť nový vzhľad. A tento krásny dravec spolu s kryváňom a čičmianským vzorom zlate a striebre by ste si mali pozrieť zblízka. Je to vaša investičná šanca, ktorú treba využiť. Dovoliť si môžete každý za 50 alebo 5000 eur. Na www.českamincovňa.sk nájdete všetky varianty investičnej mince Orol a záleží len na vás, pre ktorú sa rozhodnete. Investujte múdro a štýlovo. Urobte radosť sebe, rodine alebo priateľom. Česká mincovňa.sk
1: Aký teda podľa teba hlavný dôvod, prečo Robertovi Scottovi nevyšiel? Alebo teda, že no, na, nakoniec zlyhala a jeho posadka zahynula?
2: No, ja myslím naozaj, že Scott e, išiel stále svoje a odmetal sa nejaký spôsob učiť. E, a to je také akože možno typické pre Britov v tomto čase. Nechcem, aby to vyznevalo nejak, nejak proste hlúpo. Ale Scottova expedícia mala veľké množstvo finančných prostriedkov. Naozaj mala super loď, mala najmodernejšie vybavenie až na to teda, že najmodernejšie európske vybavenie. Mala filmára so sebou. Máme teda tým pádom aj nejaké filmové zábery. No ale teda hlavný problém, v čom bol, v čom vidím ja problém, a teda viacerý, je, že Skot sa rozhodol použiť namiesto psích záprahov poniky, ktoré síce v polárnych oblastiach žijú, ale nie sú tak odolné a nie sú tak schopné prejsť dlhú trasu a teda niesť nejakú tú batožinu. Takže to sa napokon aj stane osudným, že tie poniky vlastne pokapú a a tí ľudia, tí polárnici sú nútení niesť tú batožinu sami, ťahať ju, No a, a do toho samozrejme je ďalšia vec, a to sú naozaj veľmi zlé pommeternostné podmienky, ktoré tomu Skotovi napokon zabránia dosiahnuť ten predsunutý tábor, ktorý by mu určite zachrnil život.
1: Tak ale to je naozaj, že smola. On by vlastne, keby naozaj, že nebolo zlé počasie, tak to možno prežije a dorazí nazpäť, akorát by už bol stále druhý.
2: Áno, to je jedna vec a druhá vec, akože po ceste už, už, už zomierali ľudia, tak ako to bolo v príbehu, takže už by to... Takže bol...
1: zdecimovaný, anó, no anó, chápem. Anó. Rozumiem. Vráťme sa teda späť do Európy. My sme tam tak obišli jednu informáciu, ktorú si spomenul a to, že teda keď Amundsen plánoval svoju cestu na Severný pól, tak dostal informáciu, že už dvaja polárníci tam dorazili. Tak vráťme sa teraz k objavovaniu Severného polu opäť. Tak kto boli tí dvaja ľudia?
2: No, jedným z nich bol americký polárnik Robert Edwin Peery. Človek, ktorý takisto mal veľké skúsenosti s polárnymi oblastiami. Mal dosiahnuť Severný pol v roku 1909 s tým, že väčšinu zeleností prešiel driftovaním, respektíve prešiel na lodi a posledných zo pár kilometrov prešiel na lyžiach v mm-hmm. spoločnosti niekoľkých inuitov a svojho černovského sluhu, povedzme a na severnom pole potom nechal kusikovú bedničku s odkazom a samozrejme, že tu zapichol v lajku americkú. Keď sa vrátil, tak zistil, že iný polárnik menom Cook sa vlastne rovnako tak vyhlásil, že bol už v predošlých mesiacoch na Severnom pole, avšak teda nedokázal sa vrátiť, jednoducho musel prezimovať v tých polárnych oblastiach a tým pádom o tom v svojom dobití nemohol informovať.
1: No tak ale asi by tam niečo nechal, nieký dôkaz, že tam bol.
2: To je ten problém, ktorý je aj pri Pýrym a naozaj čím ďalej je to spornejšie. Jasné je teda, že Severný pô, respektíve nejaká kríha na Severnom pôle sa pohybuje. To znamená, či už aj Pýryho lajka, či nejaká bednička, keď sa našla neskôr, tak bola... Povedzme, že inde, ako skutočne Severný pol bol, takže existoval tu pomerne dosť dlhý konflikt o to prvenstvo. Napokon taká komisia teda určila, že Píry e, tam mal byť prvý.
1: Mm-hmm. No, to je teda zaujímavé, že ten Severný pol sa jednak pohybuje, takže vieš, lebo keď si predstavíš do, dosiahnutie Južného pol, tak sme si hovorili, že 99 dní šlapali proste po ľade. A tento severný pol e, sa dosahoval vlastne jednoduššie asi rôznymi dopravnými prostriedkami, že dobre, jednak bolo loďou a potom prejsť pár kilometrov na lyžiach po kryhe, ale potom boli rôzne polarníci, ktorí sa snažili severný pol napríklad obletieť, alebo teda nejakým iným spôsobom ho dosiahnuť.
2: No áno, no, ono je to závisí od toho, že ktoré ročné obdobie tam ideš. No Keď tam ideš vlastne, e, keď je leto na severnej pologuli, tak prirodzene ten ľad je menší, respektíve tie, tie kryhy nie sú také kompaktné, takže áno a tie prelety samozrejme mohli prísť až povedzme v 20. rokoch, 20. storočia, kedy sa to letectvo dostalo na ten level, že sú schopné lietadlá či vzducholode preleteť takú vzdialenosť. Ja ešte len som chcel k tomu Pírimu toľko povedať, že naozaj aj jeho prvenstvo je častokrát spochybňované, pretože on dostatočne nezaznamenával tú cestu, tak ako polárnici, námorníci vôbec boli zvyknutí a ďalšia vec bola tá, že teda on vyrazil aj zo so skupinou ľudí, ktorí mu. To ťažko dokážu, alebo respektíve neboli úplne dôveryhodní na, na Margot toho a zároveň sú tu vážne nezorvenalosti vo vzťahu k tej poslednej vzdialenosti, čo prešiel na lyžiach. Okay. No, nemohol prejsť e, za takú krátku dobu takú vzdialenosť e, na tých ľadových kríhách a podobne, čiže dodnes je s tým dosiahnutím severného pólu väčší probléma. Podstatne väčší ako s južným. No.
1: Ano, a tam sa dokonca potom akože v novodobom výskume 20. až 23. ročia objavili nejaké informácie, že to asi ani
2: nedosiahol. Hej, mohol byť niekde inde, mohol byť dajme tomu na 88. stupni alebo jednucho nemusel doraziť na ten severný pól. Každopádne, tak ako si povedala. Čiže,
1: pečkejpa, pečkejpa, že kedy sa naozaj oficiálne dosiahol Severný pol, že oficiálne, odmerateľne zapichli tam pravidko a presie Severný pol?
2: No, keď hovoríš takto, že zapichnú nie pravidko a byť na jednom mieste, tak k tomu teda dôjde až v 20 rokoch. Ale pre nás je dôležité, že naozaj v rovnakom čase sa budú organizovať prelety nad severným pólom. No a mm-hmm. práve sa teda takto vrácame aj k Roaldovi Amundsenovi, ktorému sa proste na vzducholodi podarí preletieť e, severným pólom. Kvôli počasu sa mu nepodarí pristať, ale teda dá sa povedať e, v roku 1927 prvýkrát dokázateľne aj na severnom pole, aj keď teda iba vo vzduchu a tým pádom je 100% prvý človek, ktorý dosiahol e, južný aj severný pól e, naraz, ako jeden človek.
1: No. Mm-hmm. Mne to príde také nefér trochu, no keď to preletíš však... Nevravím, že to dokáže každý, ale že sa iba pozrášť, že Severný pol, tak to nie je také, že tam naozaj bol.
2: No tak treba povedať, že Amundsen sa pokúšal o niečo podobné, letecký prieskum už v roku 1925 s tým, že mal teda haváriu hydroplánu, no a, a na, spolu s posádkou, spolu s ďalšími mužmi stravil 3 týždne v tejto oblasti s tým, že napokon vybudovali nejakú dráhu na, na odlet, teda podarilo sa mu preletieť.
1: Naozaj bol uh, taký tuhý korienok, by som povedala Amundsen, že on viacejkrát sa vrátil teda aj do Grónska proste aj na Severný pól a snažil sa vždycky dosahovať nejaké nové extrémy, ale... Bohužiaľ sa mu nakoniec stali osudnými, ale to už bol v tom čase, predpokladám, hviezda po celej Európe.
2: E, bol, bol veľmi známy, aj keď teda opakujem, ten jeho prvý úspech bol tak uh, naozaj zatenený touto skotovou smrťou a zaujímavé teda z nejakého osobného života, Munchen sa nikdy neoženil. Uh, máme teda správy o tom, že mal viacero mileniek, všetko teda vydatých žien, takže uh, môžem povedať, že bol taký hajzlik trošku aj v tom osobnom živote. V roku 1928 satalianský konštruktér Nobile rozhodol, že teraz organizuje vlastnú expedíciu na Severný pol. Bol to totižto konštruktér tej norskej vzducholode, ktorá pár rokov predtým dosiahla Severný pól. No a samozrejme získal veľmi rýchlo podporu fašistického diktátora
1: No hlavne no to bolo tak, že on skonštruoval loď pre Nórov, ktorá dosiahla Severný pol a Mussolini mu sa to tak páčilo, že povedal, že aj my chceme takéto niečo, nie?
2: Tak, dá sa to aj tak povedať. Vzducholoď nazvali Itália a za naozaj veľké pompy táto vzducholoď vlastne odštartuje, z Talianska preletí cez Polku Európy a napokon Severný pol nedosiahne pretože vďaka naozaj veľkej záťaže ladu a námraze na tej vzduchohodí 13.
6: august 1928, denník Giulie Rossi, trhovničky v Miláne. Toho malého vypelichanieho foxteriera sme poznali všetci. Pobehoval po trhovisku a každý z nás mu za niečo hodil. Potom sa jedného dňa stratil a dlhšie sa neukázal. Až raz prišiel pekný, čistý, na vôdske, na ktorej druhom konci bol generál Umberto Nobile, náš slávny sused, konštruktér vzducholodí. Prekvapilo ma, že sa ujal túlavého psa, keď toľko pracoval a každú chvíľu sa chystal na nejakú expedíciu, ale on s úsmevom hovoril, že mu titina prekážať nebude. No, takže už má aj meno. Pán Nobile sa predčasom vrátil z výpravy, na ktorej spolu s Roaldom Amuncenom a americkým podnikateľom Lincolnom Ellsworthom preletel na vzducholodi Severný Pol. Za svoj úspech získal uznanie samotného Benita Mussoliniho, ktorý mu udelil čestné členstvo vo fašistickej strane. A tiež podporil jeho ďalšie plány, konštrukciu novej vzducholode s príznačným názvom Itália. V novinách sa písalo, že išlo o 106 metrov dlhú, vzduch vzducholoď poháňanú troma spalovacími motormi. Dokázala vyvinúť maximálnu rýchlosť 113 km za hodinu a uviezla 9500 kg. Nová expedícia smerovala do Arktídy, kde plánovali preskúmať zatiaľ neprebádané oblasti. Celkovo 16 člennú ľudskú posádku doplňala aj naša fox Titina. Ledoč štartoval 15. apríla 1928 z Milána a Itália s prestávkou doletela až na Špitsbergy. K severnému polu odštartovala 23. mája, avšak kvôli silnej búrke pol len preletela a vracala sa na základňu. Asi 100 kilometrov severne od Špitsbergov však vzducholoď havarovala. Úbohý generál Nobile. Veľmi som sa za ňo vtedy modlila. Ako sme sa neskôr dozvedeli, dôvodom bola silná námraza, ktorá plavidlo preťažila. Zo 16 členov posádky prežilo haváriu 9. Väčšina mala zranenia, niektorí rozsiahle. Po úvodnom šoku sa začal boj o prežitie. Z havarovanej vzducholode sa podarilo vybrať potraviny, zbraň, spacáky, ale aj látku na provizorný stan. Keď zastrelili polárneho medveďa, spolu so zásobami sa im podarilo pre všetkých zabezpečiť jedlo na 45 dní. Traja členovia výpravy sa však napriek tomu rozhodli vybrať sa peši hľadať pomoc. Už vtedy ale prebiehali dovtedy nevýdané medzinárodné pátracie akcie. Zapojili sa prakticky všetci známi polárnici, medzi nimi aj Roald a Munzen. S ako prvý zbadal taliansky pilot Madalena. Pre zlé počasie im na miesto záchrany len zhodil zásoby, no opäť 5 dní neskôr Šved Lundborg z miesta nešťastia odviezol generála Nobileho. To sa v médiách stretlo s veľkou kritikou. Avšak ako sa neskôr ukázalo, talianská vláda nástojčila na Nobileho záchrane a okrem toho bola aj zranený. Ostatných piatich stroskotancov a titinu napokon 12. júla zachránil ruský ľadoborec Krasin. V rovnaký deň posadka ľadoborca vytiahla na palubu aj dvoch navigátorov, ktorí pešie hľadali pomoc niekoľko týždňov. Tretí člen skupiny neprežil. Počas pátrania zahynul aj slávny Roald Amundsen, ktorého lietadlo zmizlo nad Arktídou. Generála Nobileho som po tejto dobrodružnej výprave stretla už len raz. Nakrátko sa vrátil, no na trh už nechodieval. Mala som vtedy z neho dojem, že ho veľmi zasiahol neúspech celej výpravy. Jechal sa vraj počuť, že ak sa mu to podarí, čo skoro sa odsťahuje do zahraničia.
1: Táto talianská tá sa rozkotala niekde 100 km od severovýchodnej zeme, čo je niekde okolo Polárneho kruhu. Mm-hmm. Určite za, um, určite za. No. Tak za OK, fajn, ale nie, že pri Severnom pole rovno, uh-huh. že nedostala sa až tak ďaleko. Nie. A samozrejme, kto iný by mohol zachraňovať týchto chudákov troskotancov ako Amuncen, ktorý nebol teda súčasťou výpravy, on už iba si užíval svoju slávu v Európe, ale keď sa dopočul, že talianská loď stroskotala, tak sa rozhodol, že teda ide ich zachrániť. Ale bohužiaľ, toto mu nakoniec prineslo životnú smolu
2: posadka tej stroskotanej italianskej vzducholodi, ona ostala na nejakej kríhe, ktorá sa teda hýbala, zároveň sa im podarilo po niekoľkých dňoch rozbehať vysielačku, aby vôbec e, tú pomoc zavolali, na čo? Amuncem bude jedný z prvých, ktorý teda zareaguje, ale zomrie. Jeho lietadlo havarovalo, telo sa nikdy nenašlo, našli sa len trosky toho lietadla, nejaký plavák toho Hydraplánu. Napokon sa rozbehne veľká záchranná akcia, na tú dobu pomerne vzácná kooperácia viacerých krajín. Pokúsi sa na tej ľadovej krihe pristať nejaký švédsky pilot, ktorému sa to napokon aj podarí a zachráni toho konštruktéra Nobileho čo v danom, v danom momente spôsobí veľkú kritiku, že boli tam ľudia, ktorí boli v kritickejšom stave a ten pilot zachrání samotného konštruktora. Treba povedať, že toto bol jasný politický ťah Mussoliniho. Mussolini povedal, za každú cenu treba zachrániť a treba povedať aj to, že Nobile bol zranený, takže nebolo to až také svinstvo. Každopádne celú posadku alebo teda ostatok tých preživších zachráni sovietský ladoborec, ktorý napokon ich dá sa povedať, že bezpečí, dovezie späť. Takže späť nobilého úspech neprišiel, bude celý život, po, ostatok života nejakým spôsobom popoťahovaný za to, že zabila Monsena nepriamo a mm-hmm. zároveň to, že sa nechal zachrániť ako prvý
1: Takže jeho meno nepoznáme až tak z histórie. Že jeho
2: meno nepoznáme. Pravde. Rovnako tak ako nepoznáme úspešné prelety nemeckých vzducholodí a expedície nemeckých vzducholodí začiatkom 30. rokov do Polárnej oblasti, keďže boli úspešné. Takže e, nie sú ešte také zaujímavé na, na tú dobu. No.
1: Aha, že história si pamätá len tých prvých a potom tých strostkotancov. Ne, hej, nešťasté. Že tých ne, nešťastné osudy. Hej,
2: je to bohužiaľ tak, no áno. Toho druhého, v tom skotovom prípade si ho pamätá hlavne kvôli tomu tragickému osudu.
1: No a teda s Amundsenom, keď vravíš, že telo sa nenašlo, tak nie sú tam nejaké konšpirácie za tým?
2: Určite sú, ale v tomto prípade naozaj si ne, neodvážim ich nejakým spôsobom riešiť, že či im proste prežil a žije zelvisom na mesiaci. Ale... S <sínt> Hitlerom. <sínt> tak to už by bolo moc. Každopádne spolu s tým teda odišla naozaj celá tá éra tých polárnych um, úspechov, by som povedal.
1: Tak ešte Everest.
2: No áno, tak ale tak to nie je, že polárna oblasť a samozrejme Everest bude dobitý až 50. roko 20. storočia mm. odosť od neskôr téma tých polárnych e, vôbec expedícií a vôbec nejakých námorných expedícií bola dlho populárna, v 20. 30. rokoch veci určite videli nejaký taký film, e, že sa vzducholoďou či lietadlom išlo do nejakého amazonského pralesu nepre, neprebádaného a podobne. A naozaj e, o tomto sa môžeme niekedy a budeme sa o tomto rozprávať, ako, ako ľudia ešte chcú objaviť nejaké také posledné biele miesta na zemi dovtedy, pokým nie, niekde nevystrelí raketu a, a vlastne sa objaví nejaká fotografia zeme, kedy už nebude v skutočnosti žiadne biele miesto na zemi.
1: Tak doteraz stále sú ľudia, ktorí sa vyberajú na rôzne takéto expedície. Ja mám nejakých známych, však Martin Navratil, ktorý absolvoval peší pochod južným polom. Aj so svojou expedíciou. Takže stále sa proste objavujú takéto veci. Podľa mňa je to strašne fascinujúce. A Veľmi rada si takéto príbehy vždy čítam, takže robte tak aj vy, je to, je to zaujímavé objavovať Zem, napriek tomu, že sme podľa mňa už fakt na, na hrane toho, čo sa ešte dá objavovať.
0: Podcast tak Volevkom ti exkluzívne prináša Česká mincovňa Česká Česká SK. Nebudeme si klamať, naživo je to celkom iný zážitok ako v slúchadlách. Ďalší dýchberúci príbeh podcastu Vražedné psyché. Vražedné psyché. Tentor si už nenechaj vyfúknuť lístky, lebo niečo mi hovorí, že opäť bude vypredané. Vražedné psyché sa vracia do Trnavy. Do Trnavy. Nedela, 28. január, Lighthouse Club Trnava, 18.30. Stupenky na zapotúr Zapo. Závodných podcastov.